0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rivers Basket Session. On est en plein dans les playoffs, donc petits yeux, d'autant qu'on est en train de, voilà, on est dans la dernière ligne droite pour le bouclage de, du nouveau numéro de Rivers. Si vous n'avez pas encore vu la cover, ou vous connaissez pas le sujet, allez faire un tour sur Basket Session, vous allez vous allez voir ça. Et pour me rejoindre, comme d'habitude dans cet exercice, je suis avec mes deux acolytes Antoine Pimel et Shy Mamou. Et euh, voilà, on va parler playoffs, euh, bien sûr plein de choses excitantes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un vieux de la vieille. Un daron qui pourtant euh, semble jamais avoir été aussi fort ou du moins euh, jamais été aussi euh, près de, de comment dire de, de racheter sa legacy ou d'ancrer sa legacy dans l'histoire, c'est Chris Paul. Euh, comment ça va les gars Eh ben, ça va. Nickel. Donc bon Chris Paul. Alors la question c'est depuis le temps qu'on l'attendait, on n'y croyait presque plus finalement. Euh, je, je vous, avant de vous passer la parole, je vais vous confier mon sentiment. C'est vrai que quand j'ai vu dans le match 1 des du premier tour des playoffs face aux Lakers. Quand je l'ai vu se rouler par terre en se tenant l'épaule, je me suis dit bon bah, c'est mort pour lui, c'est décidément l'un des joueurs les plus talentueux et les, les plus maudits euh, de l'histoire de la NBA. Et finalement derrière, euh, on l'a pu le voir revenir, on a vu les Suns sortir les Lakers et être très bien engagés maintenant dans ce, dans ce deuxième tour des playoffs. Quel est votre, votre sentiment un petit peu euh, au sujet de à la fois de l'état de Chris Paul et de l'état de cette équipe des Suns qui n'en finit plus de surprendre? Euh, non, Antoine on va
1: commencer ouais, par toi moi déjà je dois, je dois faire mon mea culpa parce qu'il me semble qu'il y a deux semaines dans, dans un podcast j'avais dit que les Suns c'était quand on parlait des Lakers j'avais dit que c'était peut-être pas l'équipe non plus la plus impressionnante mais franchement je pense que je me suis trompé et que je les ai jugés un peu vite parce qu'en fait c'est très très fort et c'est très très fort avec Chris Paul à la baguette il est, il est parfait en fait là dans son rôle je n'ai plus la stat exacte, mais je crois que sur les quatre derniers matchs, il a fait genre 50 passes pour quatre balles
0: perdues. Un, un truc comme ça. Ah mais son ratio, attends, excuse-moi de t'arrêter tout de suite, mais le ratio, là, il est. on a beau savoir que c'est un point god par, par excellence, là, c'est complètement dingue. Hier, ça, je vais simplement vous donner ses stats d'hier. Donc, il termine avec 17 points en 30 minutes, 15, base, 15 passes décisives, 0 balles perdues. Euh, voilà, depuis le début des playoffs, c'est assez, assez fou parce que, je vais vous dire ça tout de suite, le maximum de balles ballons qu'il ait perdu sur un match durant ces playoffs, c'était tout simplement trois dans le deuxième match face aux Lakers, alors qu'il avait l'épaule à, à moitié en morceaux. Donc, euh, niveau ratio, enfin, ratio, pas décisif, balle perdue, on a l'impression que c'est encore plus fou que, que par le passé.
2: Ouais, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que là, en fait, on est en train de de redécouvrir que c'est peut-être le dernier vrai meneur à l'ancienne qu'on est qu en NBA parce qu'on est un peu dans une ère de, de combo guards où, où les mecs voilà, jouent sur les deux postes. Là, on a un, un meneur qui, euh, bah, qui brille d'abord par la passe, qui est chef d'orchestre avant tout, euh, qui n'est pas forcément un, euh, une gâchette à trois points comme plein de meneurs qui arrivent maintenant. Euh, il, est un peu, il est un peu entre deux époques et, euh, et, et je pensais comme toi, Théo, quand je l'ai vu, euh, vu par terre, je me suis dit c'est pas possible. Le type... Euh, j'ai pas les chiffres en tête mais j'ai l'impression qu que c'est la dixième série de, de play de sa carrière où, euh, où, où, il est, où il est au top où son équipe il la bonifie comme personne d'autre et, euh, et où il se blesse euh, de façon complètement anodine presque et où derrière il peut pas jouer à 100% et au final là euh, bah, il est tombé sur une équipe qui était moins bien physiquement que, que lui avec deux joueurs moins bien physiquement que lui et, 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 et ça a passé, il a serré les dents c'était impressionnant et ouais, moi, c'est vraiment ce qui me frappe le plus. Là, tu parlais du ratio assiste turnover. C'est pas une stat qu'on évoque souvent, je trouve, quand quand on juge les joueurs. On aime bien, là, voilà, maintenant, c'est les triples doubles, les pourcentages, etc. Le ratio assiste turnover, il est quand même vachement bien représentatif, je trouve, de de l'efficacité et de l'importance d'un meneur. Et là, Chris Paul, grâce à cette stat là notamment, montre que c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le dernier vrai meneur à l'ancienne, comme on a comme on en a connu avant, quoi.
1: Il a, un, il a un niveau de maîtrise qui est… En fait, je trouve que ça montre son niveau de maîtrise. C'est comme si le gars, il était arrivé au dernier niveau d'un jeu vidéo. Et c'est bon, tu vois, genre, OK, je sais. Il sait exactement tout ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Il sait exactement où il va donner la balle, quand, euh, comment il va, quand il va prendre le scoring, quand il va faire jouer Booker, quand il va faire jouer Ayton. Tu vois, il y a, il y a de la maîtrise. La maîtrise, elle est complète, en fait.
0: Je suis d'accord avec vous. Et puis là où je te rejoins, Shay sur ce côté meneur à l'ancienne, c'est que c'est vrai que tu as l'impression qu'il a été élevé par Bosidar Malkovic à une époque où les matchs se jouaient en 70 points, où le coach te hurlait dessus si tu bazardais un ballon, alors que maintenant, on sait que c'est l'attaque à tout va, que finalement, même des joueurs super comme Luka Doncic ou Stephen Curry regardent peu leur nombre de balles perdues. Et Chris Paul lui distribue dans tous les sens avec une efficacité folle. Et euh, effectivement, j'ai l'impression que c'est ce qui me marque moi peut-être le plus à ce niveau de sa carrière, même si ça a toujours été un petit peu son profil. C'est euh, à l'âge qu'il a, la taille qu'il a, avec autant de, de passés derrière lui, de matchs joués, de blessures, etc., pouvoir continuer à être aussi efficace, euh, ça force le respect. Moi, moi je, 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 enfin,
2: sur les deux dernières saisons, alors, je ne suis pas dans les vestiaires, je ne suis pas dans les équipes en question dans lesquelles il a joué. Mais j'ai l'impression d'avoir vu un, un, un autre Chris Paul que pendant les, les années précédentes parce que j'ai toujours eu l'image de Chris Paul bah, comme bah, le meilleur meneur pur et dur de la, de la Ligue sans, sans qu'il y ait trop de discussion, de quasiment depuis qu'il est dans la Ligue. Euh, mais j'ai aussi l'image d'un meneur un peu emmerdeur, trop exigeant. Euh, bah, à l'époque des Clippers, par exemple, plus qu'à l'époque hein, de New Orleans, mais aux Clippers où euh, on le voyait s'agacer facilement euh, quand les choses n'allaient pas dans son sens ou que les coéquipiers euh, faisaient des erreurs que lui n'aurait jamais faites. Euh, voilà, on, on sait que ce n'était pas forcément toujours idyllique avec Griffin, avec euh, Deandre Jordan à l'époque euh, et même à Houston avec Arden au final. Moi, j'avais l'image de, de ce gars un peu... Euh, voilà, c'est le meilleur joueur de l'équipe mais euh, c'est un leader qui est respecté mais qui est un peu trop exigeant et qui a du mal à, à mettre de l'eau dans son vin. Là, quand il est parti de Houston pour aller au KC, euh, honnêtement, déjà, moi, je pensais qu'il se ferait couper euh, à sa demande rapidement parce qu'ils n'étaient pas sur la même timeline. Lui, lui, il lui restait peu de temps pour... Euh, pour décrocher une bague, euh, ou même juste disputer une finale, puisqu'il n'a a jamais disputé de finale. Euh, et au cas ici, avec que des jeunes, et ce qu'il a fait l'année dernière, j'étais complètement bluffé déjà, parce que euh, avec un groupe ultra jeune et un ou deux joueurs expérimentés, il, il les a bonifiés. Ils ont failli quand même sortir Houston au premier tour. On l'oublie un peu, mais l'année dernière, euh, ils ont failli sortir Houston au premier tour. Et, et les, les témoignages de ses coéquipiers, je les trouve très différents de l'époque New orleans euh, euh, Clippers et, et Rockets là, on a vraiment euh, le grand frère euh, modèle tout le monde va dans son sens euh, et c'est pareil à Phoenix en fait à un degré encore supérieur parce que le, le niveau de l'équipe est supérieur à celui d'Okaisi de, 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 de l'année dernière mmh. donc j'ai l'impression qu'il a, a un peu changé d'approche peut-être en termes de leadership c'est une théorie parce qu'on n'est pas dans l'intimité dans du vestiaire, mais là j'ai l'impression que tout le monde va dans son sens et que c'est quasiment un deuxième coach de, de l'équipe.
1: Si, il l'a dit, hein. il l'a dit. Euh, il y avait eu un, un papier ESPN sur ça là où il expliquait qu'il n'avait pas tout changé du coup, mais enfin qu'il avait quand même été obligé de. Bah, je pense qu'il y a eu une prise de conscience en fait aussi, tu vois. Même si on a bien vu que l'échec des Rockets, bah, c'est certainement pas le sien au final. Euh, je pense que de voir les clashs à répétition, euh, ce n'était pas ce qu'il disait intrinsèquement, il disait, enfin littéralement, il disait juste qu'il avait, qu avait, qu avait aussi compris à travers ces, ces épisodes-là qu'il bah, ne pouvait pas non plus être tout le temps euh, le, le mec qui passe son temps à gueuler, quoi, que, que ça ne marche pas auprès de tes coéquipiers et que ça ne les tire pas forcément vers le haut. Et donc, en fait, il y a une forme de maturité, euh, même sur le tard, qui est intéressante, je pense, pour... Euh, parce que je ne sais pas si Booker ou Ayton, c'est des mecs, si tu, si tu prends le Chris Paul des Clippers qui est peut-être plus fort en niveau de jeu, mais qui est une autre mentalité, je pense qu'il les fait fuir et que ça clash plus beaucoup plus facilement que là, alors que là, tout se passe bien. Ils vont, dans,
0: ils vont tous dans le même sens. Quoi. Finalement, je, je me demande si ce passage à OKC n'était pas la meilleure chose qui pouvait arriver à Chris Paul. Parce que j'ai un petit peu le sentiment qu'effectivement, aux Clippers, il y avait une telle pression sur cette équipe de réussir. Il y avait un tel sentiment d'urgence un peu comme si Chris Paul jouait déjà ces dernières saisons et que c'était cette année ou jamais s'il voulait gagner un titre. Finalement, de repartir au Thunder, ben comme toi, cher, et Moi, je ne pensais pas qu'il allait rester parce que je pensais qu'il voulait jouer un titre absolument. Et le fait d'avoir fait une saison entière avec un, un effectif qui avait... Euh, aucune autre euh, ambition que celle de progresser, donc qui était à l'écoute, avec un staff, euh, comme on peut l'imaginer, souvent à O'KC, qui était bien orchestré, bien organisé, de manière à, à, à valoriser le développement de ces jeunes. Et bien, finalement, on a pu voir aussi et remesurer euh, à nouveau paradoxalement un peu tout l'impact le, tout le, que, que Chris Paul peut avoir sur une équipe en termes de culture d'équipe, en termes de, de progression. Et c'était assez intéressant de voir effectivement que ce soit Devin Booker cette année au Suns ou, euh, ou uh, Shai du, 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 du temps d'Okesy, de, de voir que ça se passait très bien avec, avec, avec les jeunes qu'ils étaient à l'écoute. Et finalement, il les a fait monter en compétences. Et j'ai l'impression, pour finir peut-être là-dessus, que finalement, les Suns, c'est un petit peu la continuité logique de ça. Euh, O'Kessy n'était pas prêt à passer le cap pour vraiment devenir un contender. Euh, il est parti aux Suns. Je vais, je vais, enfin, on ne va pas se mentir. Moi, je ne pensais pas du tout que son arrivée seule pourrait transformer à ce point cette équipe des Suns. Je pensais qu'il manquait encore une ou deux étapes, peut-être une ou deux années, soit de progression de l'effectif, soit des joueurs qui venaient en plus. En tout cas, je ne pensais pas que, que Chris Paul pourrait avoir cet effet-là. Et là, il se retrouve dans un peu la continuité des jeunes qui sont dans la progression. Ils ont passé une saison où c'était un petit peu la surprise de l'année. Personne ne leur mettait la pression pour réussir. Ils arrivent en playoffs, c'est un peu pareil. Euh, on les imagine vite se faire sortir par les Lakers. Enfin, du moins, Moi, j'étais dans ce, dans ce cas-là. Je pensais qu'il manquait pas de talent, mais d'expérience pour, pour passer un tour. Et finalement, maintenant, on se dit bah c'est inéxible. Non seulement, ils sont extrêmement dangereux. Et en plus, ils ont un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, au meilleur, au summum de, de ses capacités de compréhension du jeu, de gestion de rythme.
2: Il y a un truc que je me demande du coup maintenant, c'est que là, on le voit dans, dans ce schéma euh, bah d'anciens de, de, respectés, c'est vraiment c est, c est le taulier de l'équipe, euh, il est beaucoup plus expérimenté que tous les autres. Euh, je me demande ce que ça donnerait si aujourd'hui, là, avec ce, le, ce niveau de jeu-là, qui me semble presque supérieur à ce qu'il avait sur les dernières années à Houston, par exemple, où il devait partager, euh, voilà, il, devait, il devait articuler tout ça avec euh, quand même un, un joueur comme Arden qui, est, qui, qui, voilà, est, qui, qui prend de la place. Euh, je me demande si aujourd'hui, admettons, euh, qui jouait, euh, je sais pas, à Brooklyn, aux Lakers, enfin, où il devait partager l'affiche avec d'autres stars ou faire jouer d'autres stars. Je, je me demande s'il si serait aussi efficace qu'il l'est là maintenant avec un, un groupe de jeunes. Où ça, ça me semble être vraiment la meilleure configuration pour lui, en fait. Je me demande si c'est pas, euh, si depuis le début de sa carrière, c'est pas ce qui, ce qui lui convient le mieux. Euh, et là, en tout cas, avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Parce que, en fait, même défensivement, on pourrait se dire qu'il a, il a perdu un peu de... Il aurait peut-être pu perdre de, de, du jus, des, des qualités physiques, etc. Je le trouve hyper impressionnant défensivement sur la lecture de jeu. Sur, même quand il, quand il se met sur un type en particulier, je le trouve... J'ai l'impression de voir, de voir un mec de, de 22-23 ans qui est mort de faim. Voilà, donc, je me demande si, si on le voyait aujourd'hui dans, un, dans une super team, par exemple. Parce qu'il a été dans des, des semi-super teams avant. Je me demande ce que ça donnerait, en fait
1: mais la question le pire c'est qu'elle elle, elle peut je crois que lui-même il va devoir se la poser parce que en fait il a une option là sur la prochaine année sur la prochaine saison il y avait une rumeur comme quoi il était prêt à la à, la, à, la, à se retrouver sur le marché mais pour signer un contrat plus long mais au final s'il si, si veut il peut très bien être en position là aujourd'hui d'aller euh, je sais pas d'aller jouer avec les par exemple tu vois son son pote ou euh, mais, mais... Même si je suis d'accord avec ce que tu as dit, je me dis que si lui, par exemple, il rejoignait une équipe comme les Lakers,
0: je... est Est-ce qu'il aurait vraiment finalement intérêt à quitter euh, le cœur d'équipe qu'il y a aux Suns Je ne suis pas sûr, hein, mais c'est une bonne question. Ouais.
1: Est-ce que Là, si tu es à sa place, toi, tu, 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 tu pars de Phoenix ou tu restes à
0: Phoenix ben là, je pense que... Voilà, mais de toute façon, euh, il... c est... C est un peu... moi, ce que je trouve fascinant avec cette équipe de Phoenix, c'est que euh, c'est un petit peu comme dans tous les films euh, hollywoodiens sur euh, des super-héros. Des, des, des super le passage le plus intéressant, je trouve à chaque fois, c'est le début, quand le super-héros découvre ses pouvoirs, il ne sait pas jusqu'où il peut aller, il ne sait pas s'il les maîtrise, etc. Et c'est les Suns, alors je ne pense pas qu'ils soient... ne sont peut-être pas du niveau d'un Wolverine ou d'un Spider-Man, mais quelque part, je trouve qu'il y a un petit peu ça où ils ne connaissent pas non plus leur potentiel. Et donc, là, j'avoue que je suis un peu étonné par leur rendement et j'ai du mal à, à me dire, finalement, est-ce que cette équipe ne peut pas espérer euh, aller jusqu'au bout Dans une, euh, cette année, avec un effectif euh, qui fonctionne bien, un petit peu dans l'euphorie, euh, là, euh, finalement, ils ont déjà quand même été testés un peu par les Lakers. Quand avec la blessure de Chris Paul, euh, une défaite, ils auraient très bien pu… Euh, Baisser ouais. la tête, se euh, ce, 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 courber les chines, mais euh, finalement, avec euh, Monty Williams à la baguette, euh, un bon leader de terrain, en, plein, en finalement, au, plein, au top de ses moyens comme Chris Paul, je me demande jusqu'où cette équipe peut aller cette année. Très Brooklyn, hein, les mecs. Hein. <rire> oui, mais si, honnêtement, si, si les Suns font finale NBA, je trouve que ça serait très dur pour Chris Paul de partir. Oui, oui, c'est clair. Mais si tu
1: si t'arrêtes tu en finale de conférence, je sortir par Utah ou par Los Angeles. Euh, donc es, parce que là, maintenant, on peut parler de, sa, de sa legacy. Tu, tu vas avoir, il, il va avoir 36 ou il a déjà eu 36 Il a 36. Il a 36. Donc, tu vas, t as, t as 36, tu te diriges vers tes 37 euh, l'an prochain et tu n'as jamais disputé de finale et c'est le dernier contrat que tu vas signer. Enfin, en tout cas, tu peux te libérer de ton contrat pour signer le dernier contrat de ta carrière. Est-ce que tu n'es pas tenté d'aller jouer une bague. Et si Après, tu peux te dire que tu peux la jouer à Phoenix, effectivement, avec le même raisonnement que as eu, mais imaginons que tu sortes en finale de conférence. Je pense qu'il y a encore un gap, mais bon, je les ai sous-estimés une fois, peut-être que ça leur portera en chance. Et... Je pense, pense, pense qu'il y a question, encore hein. un gap entre les Suns et d'autres équipes. C'est Alors... ça la question. Que, ouais,
2: euh, oui. Est-ce que, est que là, les Suns profitent d'une ouverture sur une saison particulière avec, euh, où en temps normal, les Lakers avec LeBron et Anthony Davis, à, même à 80%, ils seraient je pense qu'il serait passé, hein. ce n'est pas, pas pour manquer de respect à Phoenix, mais je pense qu'il serait passé. Euh, si l'année prochaine, ils disent « bon, euh, allez, run it back », on remet ça, on a toujours Chris Poil, on a Booker, euh, euh, on a la, le, le, le noyau dur de l'effectif, peut-être une ou deux recrues, parce que mine de rien, Phoenix, c'est une ville qui est attirante aux états unis euh, C'est une des villes qui, qui est en plein boom, où les gens aiment s'installer, la qualité de vie, tout ça. Ce n'est pas impossible que des, jeux, que, que des joueurs veuillent y venir. Hein. Euh, et est-ce que l'année prochaine la configuration euh, sera plus favorable est-ce qu'il n'y aura pas des les Warriors qui vont peut-être revenir sous une bonne configuration d'autres euh... c'est ça le truc je pense que ça, ça va être intéressant de voir ce, qu va, ce que lui veut en fait parce que c est, c est, ça paraît fou de se dire qu'il a il a même euh, il n'a ouais, jamais joué de finale NBA jusqu'à il n'y a pas longtemps il n'avait pas fait de finale de conférence enfin c'est
0: alors, bah, effectivement, c'est la question qui se pose. Et alors, c est, c est, je, vais, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable euh, sur, sur cette thématique-là. Mais c'est vrai que l'avantage finalement qu'il y a aux Suns, c'est vu la jeunesse de l'effectif, ils sont dans une dynamique où la logique veut qu'ils ne puisse que progresser. Allez, Booker et Eton, ça a progressé. Au moment où ils ont Michael Bridges, Booker, euh, Eton, euh, voilà, même apprendre à encore mieux jouer ensemble. Parce que tout le début de de, de, de saison, on en avait on avait eu des discussions entre nous à plusieurs reprises. On avait du mal à voir si vraiment Booker et Chris Paul, ça fonctionnait autant que ça en avait l'air quand c'était sur le terrain, etc. Ils ont appris un petit peu sur le fil. Donc la logique, euh, la logique, c'est que cette équipe allait sur la pente ascendante. Alors que c'est vrai que les... bien sûr les Lakers, c'est c'est attractif. la LeBron, as Anthony Davis, mais preuve est que s'il y en a un des deux qui est blessé, ou si les deux ne sont pas à 100%, derrière, le reste de l'effectif ou euh, le reste du fonctionnement du jeu, parce que tout passe par, euh, par, par Libran, ne euh, te donne pas forcément plus de garantie. Enfin, Du moins, c est, c est, je pense que c'est la question que… Effectivement, tu as raison, Antoine, la question que Chris Paul va devoir se poser euh, assez rapidement.
2: Mais il y, y a aussi que… Euh... <rire> enfin, là, du coup, ça me, ça me fait penser à une interview qu'il avait donnée il y a quelques années, où tu sens que c'est quand même encore vachement présent en lui, le, le, le coup du trade qui avait été annulé par, par David Stern à l'époque où je jouais dans l'Inns. Tu, tu sens qu'il a regretté de, que ça n'avait pas pu se faire aux Lakers et, et, et que s'il a une opportunité, qu'il n'a toujours pas joué de finale, LeBron, c'est quand même un de ses meilleurs potes dans la Ligue, c'est le président du syndicat, il y a plein de trucs comme ça qui me font, qui me font en fait craindre pour Phoenix malgré que leur construction là soit parfaite parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les joueurs qui sont présents, Booker après un niveau vraiment épatant, Michael Bridges aussi énorme progression cette année, Ayton bien mieux que ce qu'on pensait, ouais notamment défensivement, euh, ouais c'est ça, euh, ce serait presque injuste pour Phoenix que Chris Paul s'en aille pour jouer une bague en fait, mais, mais euh... Mais je me dis que ce n'est pas, imp pas impossible. Quoi. C est, c est... En se mettant à sa place, à son âge. Que le, le, le... Parce que la, la legacy, elle est importante pour les joueurs quand même euh, en, en NBA. Euh, ils sont jugés partout. Euh, ouais, mais toi, tu n'as pas, pas de bague, tu n'as pas machin. Il y, y a toujours des exceptions de joueurs qui, qui disent non, mais moi, je m'en fous. Euh, voilà, un, un Lillard, par exemple, on peut supposer, bon, on peut pas se tromper, hein, mais qui, qui, il, il dit moi, je préfère perdre avec mon équipe que machin. Mais au final, ils ont tous quand même envie à la fin d'avoir une bague et de, et de pouvoir... Euh, euh, se positionner euh, comme, comme des, des, des très grands à la fin de leur carrière alors que s'il a, a rien joué euh, voilà c'est compliqué
0: c'est vrai c'est injuste ouais, pardon, alors, ouais, non, pardon je, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ce qui est intéressant mais encore une fois euh, effectivement NBA on sait qu'il n'y a pas de certitude que la parole donnée ou que quand tu dis en début de saison que tu veux finir ta, 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 ta carrière au, au Celtics tu peux demander un trade de, <rire> deux semaines et demie plus tard mais euh, ceci étant dit ce qui est intéressant pour sa legacy c'est que euh, emmener cette équipe de Phoenix imaginons jusqu'en finale ça serait euh, je pense à l'heure actuelle des, des regroupements de superstars déjà établis peut-être plus fort et peut-être ça pourrait même peut-être ouvrir une nouvelle porte sur une autre manière de décrire sa legacy finalement parce que ce qui est intéressant avec cette équipe c'est que Booker est très fort on, ça c'est clair euh, c'est peut-être même son équipe mais tout le monde sait que si cette équipe peut aller loin, c'est grâce à Chris Paul avant tout que c'est lui finalement qui a révolutionné cette équipe des Suns, dont euh, il y a encore quelques saisons, euh, que ce soit à la rédaction ou autre, c'était un petit peu la blague qui tournait. Quoi. Ils avaient eu sept coachs en trois ans et demi. Euh, euh, et il y avait des histoires pas possibles euh, au niveau du management. Euh, tu disais, c'est une des franchises les moins bien gérées de, de, de la NBA. Simplement, euh, personne s'y intéresse, donc personne s'en rend compte. Mais là, il est un petit peu en train de contribuer à révolutionner l'image et la culture de, de ce club. Quoi. Il faut voir s'il ouais. veut pour serveur plus longtemps, d'ailleurs.
2: J'allais dire, dire que le proprio, c'était important, parce que les, les joueurs, c'est quand même important pour eux, et serveur ça reste un des proprios les plus tarés. Euh, y a dans là, là, on ne le voit pas trop, euh, fort heureusement. On ne voit, on voit d'ailleurs pas le front office du tout, en fait. C'est euh, James Jones, le GM, c'est ça
1: ouais. on, on rigolait de le
2: ça. Dit, ouais. en, bon. en, en, le, le gars, il arrive, il finit sa carrière, euh, et il a fait sa carrière sur le dos de LeBron en, en <rire> chopant les bagues euh, en même temps que lui. Et là, on n'entend pas parler de lui. Au final, ses choix... Euh, jusqu'à présent euh, ont été plutôt bons, mais le proprio, reste, euh, ça reste le mec qui a, qu a mis des chèvres dans le bureau de son ancien GM, parce que pour lui, pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il qu re qu recrute un GOAT, euh, c'était des, des histoires de folie, et c'est toujours le même proprio, en fait. comme une, voilà, les, les, Par exemple, les Knicks font une bonne saison, mais ça reste Dolan le proprio, quoi. et sur, euh, sur une saison d'accalmie, euh,
0: combien de saisons euh, catastrophiques où ça
2: peut partir en cacahuète, quoi.
0: C'est clair, bah ouais. clair que c'est compliqué. C'est compliqué pour Chris Paul. Effectivement, sa legacy, c'est quand même une chose qui est importante. Et, et je pense qu'on peut peut-être aborder ce, ce sujet un petit peu parce que euh, j'ai le sentiment, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais au bout du compte, le portrait qu'on peint aujourd'hui de Chris Paul, notamment de justement son, en tant que euh, sa place potentielle dans le pan, au Panthéon du basket ou qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est comme joueur, qu'est-ce qu'il a pu apporter, ou même ses performances en play sont, ont, ont été très, extrêmement ternies par son passage aux Clippers et finalement qu'on se trompe un petit peu aujourd'hui sur le joueur qui est réellement Chris Paul. Quel est, quel est, quel est votre sentiment là-dessus, Antoine, toi, par exemple Moi, je trouve que c'est injuste de,
1: de, de lier toujours le, la carrière d'un joueur à, à des bagues de champions, parce qu'il n'y a qu'un champion sur 30 équipes chaque année, donc euh, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est facile d'aller en playoff Il y a plus de la moitié des équipes qui vont en playoff Mais gagner un titre, c'est très dur. Et ça dépend de plein de facteurs. Alors oui, si tu si es le meilleur joueur du championnat, a priori, tu as quand même plus de chances à un moment de, de, de gagner un titre. Mais au-delà de ça, il y a trop d'aléatoires. Sachant qu'il y a de l'aléatoire la, dès le début, parce que ça dépend de toute façon de où tu es drafté. Ça, ça dépend de tellement de choses que je trouve ça vraiment injuste de, de juger purement Sur le palmarès collectif des gars et notamment Chris Paul, je pense qu'en fait il n'y a rien qui aujourd'hui empêche Chris Paul d'être un des cinq meilleurs meneurs de tous les temps. En fait, et, euh, et quand je vois que des fois il y a des gars qui le mettent pas dans leur top 5, des meneurs les plus talentueux de tous les temps, j'ai du mal à comprendre. Et tu peux pas me dire, ouais, il a jamais été en finale. Il y a, il y a eu trop de facteurs qui sont rentrés sur ça. Tout ce qu'il a accompli ils font que c'est un joueur pour moi. Sa legacy elle est déjà faite en fait, même si les Suns il sortait là en six manches contre les Nuggets. Euh, son héritage, il est, il est déjà trop lourd.
2: Ouais, c'est une négatie de, de niveau de jeu parce que euh, je suis, suis d'accord. Hein, les, les bagues, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. On peut pas tout. C'est juste qu'à la fin, quand tu dois comparer euh, quelques meneurs ouais, ouais. d'un niveau qu'on qu va décrire comme à peu près équivalent ou qu'on marquait leur génération quand ils sont de générations différentes, euh, tu vas prendre. Je sais pas, on prend Jason Kidd par exemple. J'essaie de trouver un équivalent un peu qui a mis beaucoup de temps à, à connaître le succès, euh, qui était un voilà unanimement reconnu comme un borderline MVP, une saison sur deux, un joueur génial. Euh, bah, je ne sais pas si, si tu fais un classement, est-ce que, est que le fait qu'il ait gagné une bague en fin de carrière, euh, le met par raison devant un Chris Paul, tu vois, et il a fait, il a fait des, plus de finales NBA que Chris Paul c'est sur ces, ces critères-là que je, je me dis que, que ce serait quand même bien pour lui. Dans, lui, il s'en fout en, en soi que nous, on le mette quatrième ou cinquième. Mais euh, au moment de discuter, euh, je, 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 je maintiens que c'est important qu'il ait au moins eu l'opportunité de jouer à une bague à un moment. Quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Je, je, je vais juste réagir sur cette comparaison parce que je la trouve intéressante. Sur, sur Kid, c'est une bonne comparaison parce que ça met, pour moi, ça met vraiment en avant que ça dépend quand même où tu te trouves. C'est-à-dire que Kid, ah. à un moment, il s'est retrouvé en leader des New Jersey Nets dans une conférence éclatée. Je veux dire, euh, tu avais, avais un bon joueur, tu pouvais aller en finale à l'Est. Si Chris Paul, il avait joué dans cette conférence à la même époque, je, on le saura. Enfin, bien sûr, il n'y a aucun moyen de, de vérifier, mais pour moi, c'est assuré qu'il aurait joué une finale. Ouais. Et du coup, après, qui il gagne en fin de carrière. Pareil, il gagne dans un contexte. Je pense que Chris Paul, actuellement, tu le mets dans... fais, enfin, je sais pas, s'il était dans une bonne équipe avec un... un Bon, c'est différent, les Mavs 2011, c'est un, un champion différent, mais, mais je, je pense qu'il pourrait, il pourrait très bien en fin de carrière, en, ayant un, en étant role player, gagner un titre. Par contre, je vais prendre une autre comparaison. Du coup, Tony Parker, pour moi et moi, n'a pas la même place dans l'histoire que Chris Paul. Je veux dire, c'est et pourtant, il a plus de bagues, <rire> il a oh. quatre bagues, mais je peux pas, tu vois, je peux pas me dire que Tony Parker, ça a été un meilleur meneur que Chris Paul. Et ce qui est marrant, c'est que Chris
2: Paul a souvent cité Tony Parker comme un de ses modèles, ouais. oui. bien euh, sûr. Oui, c'est vrai, j'avais pas, pas remarqué. Euh, <rire> remarqué c'est vrai que là, en t'écoutant, il a, il a tout le temps joué dans la conférence ouest, en fait. Oui. Enfin, c'est ça, fait... ça connerie, il a toujours été dans la conférence ouest, qui, euh, depuis qu'il est en NBA, est toujours la plus relevée <rire> depuis qu'il est là. Donc il n'a jamais eu l'opportunité de. De, de, ouais, de, de jouer à l'Est et donc d'avoir un tableau plus facile et donc je suis d'accord là pour le coup ça doit rentrer en ligne de compte au moment de, de, de l'évaluation si, si on fait une évaluation évidemment.
1: si seulement Léo que ça avait pas pris Marvin Williams <rire>
0: ouais, ouais. c'est vrai c'est vrai mais, euh, non, mais intéressant tout ça, ce qui, est, ce qui est fou un petit peu Chris Paul, parce qu'on n'arrête pas de parler de la longévité de LeBron et elle est impressionnante. C'est clair que c'est quelque chose qui a versé, euh, euh, comment dire, mettre à son crédit sur sa carrière. On n'avait jamais vu un joueur être dominant aussi longtemps. Mais quelque part, Chris Paul, ce n'est pas si loin. Alors, toute proportion gardée, parce que euh, je regardais enfin, on ça tout à l'heure. Et en fait, si on regarde dans l'histoire de la NBA… Alors, bien sûr, c'est toujours compliqué de, de comparer les époques parce qu'on sait très bien que les joueurs des années 80 ou encore plus des années 70 n'avaient pas du tout la même, les mêmes types de préparation physique, de soins au quotidien, de, de, de tranquillité, de, de confort, de transport. Donc, les, les carrières étaient plus courtes. Je veux dire, moi, je me rappelle que Larry Bird, à la fin de sa carrière en 92, là, j'avais l'impression qu'il avait 50 ans, le machin. Il marchait à peine, il boitait. En fait, il a, ces mecs-là ont arrêté leur carrière extrêmement tôt. Mais toujours est-il que Chris Paul, finalement, il n'y a que deux joueurs auxquels on pourrait le comparer en termes de longévité et de qualité de jeu à son poste et à sa taille, parce que je pense que ce qui est compliqué pour les gens lambda comme nous, c'est de se rendre compte de la difficulté pour quelqu'un qui fait quoi, 1m83, 1m85, ne serait-ce que d'être sur le terrain et de pouvoir prendre des tirs ou trouver des angles de passe euh, face à des athlètes aussi immenses et, et rapides que, que ceux de NBA. Et donc, à son âge, à son poste, à sa taille il euh, n'y a finalement que John Stockton et Steve Nash qui, euh, qui ont pu prouver qu'ils avaient pu jouer aussi longtemps et garder un tel impact sur euh, leur qualité de jeu et sur euh, les équipes dans lesquelles ils jouaient et, et ça en fait c'est vrai que c'était quelque chose que moi-même je n'avais moi pas forcément pris conscience et euh, je trouve que ça, ça c'est quelque chose qui est déjà qui le classe à part quoi, par rapport à une bonne partie de, de meneurs et juste ces deux gars qui n'ont pas gagné de bague ah t'es dur non mais c'est vrai, c'est le mec n'a jamais été champion en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la taille
1: c'est peut-être son plus gros, c'est injuste, mais c'est peut-être son plus gros défaut quoi, il y a peut-être peu de
0: meneurs stars de cette taille qui vont au bout en fait. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que tu dis son plus gros défaut. Il y a, y a un point là que je trouve int intéressant et quand je parlais d'une image qui est pas forcément, en reflète pas forcément la vérité, c'est que j'ai l'impression que depuis son passage au Clippers, on lui a un petit peu mis sur le dos la réputation d'être tout le temps blessé, ce que je trouve pas vrai en, en réalité. Il a eu la grande malchance d'être blessé à plusieurs reprises au pire moment, c'est-à-dire en play -off mais de faire des saisons régulières tout à fait honnêtes en nombre de en nombre de matchs joués, etc. Donc, c'est vrai qu'il a eu ça, mais je trouve que c'est euh, trompeur de dire qu'il est tout le temps blessé. Et l'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'on a essayé de lui coller presque une image de loser ou de mec qui craque dans les, dans les moments chauds. Et euh, finalement, si on regarde euh, vraiment de son passage aux Clippers notamment, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment un exemple de moment où il, il s'est loupé, ce sont les playoffs face à oké euh, voilà, là, en 2014 face à OKC où il a un match catastrophique où il, part, où il perd beaucoup de ballons sur la fin de match ce qui lui arrive quasiment jamais mais au-delà de ça, je trouve, ça, je trouve que, que finalement Doc Rivers s'en sort très bien parce que les Clippers, on a dit euh, Blake Griffin, il est, il est nul Chris Paul, il craque et, euh, et, et on a peut-être un petit peu oublié de regarder du côté du coach
2: Ouais, c'est possible et, mais, mais ouais, pff, là, en réécoutant ce que tu dis euh, c'est vrai que c'est typiquement le, le, le coup du mauvais, de la blessure au pire moment parce qu'il euh, y a quand même eu des opportunités de passer la, la, avec Houston contre les Warriors dans cette match euh, pareil, il est blessé euh, euh, ça, ça peut changer absolument tout à un, à un truc près, et puis à chaque, à chaque fois c'est jamais des blessures euh, pour lesquelles il peut serrer les dents et, et, et jouer à chaque fois, parce que là, là euh, au niveau de l'épaule de sa blessure actuelle euh, il, il a réussi à ils ont réussi à le soigner et à faire en sorte qu'il soit apte à jouer.
0: Excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais tu as ré, totalement raison sur Houston. Au bout du compte, c'est la seule et unique équipe qui est passée tout près de sortir les, les Warriors euh, en format XXL avec, avec Keddy.
2: Ah oui, ouais, en sept matchs. Et, euh, et, alors, et donc Chris Paul est blessé sur le game set, hein, si je ne dis pas de bêtises, le fameux où, où les Rockets ratent un milliard de, de, de shoot à trois points et mènent au score. Euh, il oui, game 6 et game 7. Les deux ah, derniers il matchs, deux. Ouais. ouais. Donc, euh, c'est un peu, il y a quand même une part de, de, de malchance, hein, c'est ça. On ne peut pas nier ce fait-là parce qu'il euh, a une condition physique, il a toujours une condition physique euh, relativement enfin, irréprochable. Ce n'est pas un type qui a une hygiène de vie déplorable, qui sort, c'est un mec euh, sérieux. Euh, c'est vraiment une, un coup de malchance, quoi.
0: C'est il, il a même encore changé, parce que suite à ses déboires avec les, les Rockets notamment, il a changé son régime alimentaire en devenant végétarien, si je ne me trompe pas. Donc, il a, il a redoublé d'efforts, même de ce côté-ci, pour vraiment essayer de trouver tous les moyens possibles pour, pour être en meilleure forme. Mais,
1: mais ça, en fait, ça a toujours été un joueur clutch. C'est fou comment je, je, cette image de loser, elle est erronée. Parce qu'en réalité, il a toujours été clutch. Et je crois que l'année... L'année où il se foire au Kessie, je crois que c'est l'année où il sort les Spurs sur un game winner au game ouais. 7. Le genre de. Enfin, tu vois, un truc à la Lillard, mais qui n'est pas resté dans les mémoires parce qu'au final, la même année, il, il se foire complètement sur un match clé contre le Thunder. Mais au-delà de ça, ça a toujours été un joueur clutch, ça a toujours été un joueur très fort dans le quatrième carton. Ça a été toujours un joueur qui a souvent pris le scoring à son compte dans le quatrième carton euh, sur cette série contre OKC dans le quatrième carton c'est lui qui défendait sur Kevin Durant je sais pas si, si j'en réalise mais non seulement il défendait sur lui mais en plus il le mettait à, en fait il le mettait mal alors forcément c'était pas le même Kevin Durant hein, plus jeune moins sûr de sa force mais Kevin Durant arrivait, arrivait pas à le poster je me souviens et ça a toujours été un joueur décisif après les, les blessures ouais comme vous avez dit hein, sont arrivées au pire moment hein. 2018 je pense c'est vraiment le, le... Le pire, c'est celle où ils sont pas loin de sortir les Warriors et ils se blessent, tu rates Game 6, Game 7, du coup c'est Arden qui se retrouve patron de la maison. Ouais. Mais en fait, avec, avec tout
2: ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là, enfin, en, en y réfléchissant, avec euh, enfin, les, les atouts qu'il a dans son jeu, parce que est un, on est d'accord que c'est un, un défenseur formidable euh, Hein, c'est un chef d'orchestre euh, et passeur. Il va, il va être dans les meilleurs passeurs de l'histoire, logiquement. J'ai pas le classement en tête euh, ni sous les yeux, mais euh, on, à la fin, on va peut-être se demander s'il si, si n'est pas passé à côté de quelque chose de, si ça n'aurait pas pu être le meilleur meneur euh, au moins de, de enfin, peut-être pas de tous les temps. Je sais pas, c'est compliqué de dire ça, mais est-ce que c'est pas déjà là un des meilleurs, euh, un des meneurs les plus complets qui ait jamais eu en NBA en fait?
0: Bah, c'est probablement euh, le meneur ou euh, l'un des meneurs avec, euh, avec Steve Nash, l'un des plus forts meneurs à n'avoir jamais, à, à jamais gagné de titre. Pardon. Après, c'est sûr que pour, être, euh, pour rentrer dans la considération pour meilleur meneur de tous les temps, il faut quand même en enquiller en un, un paquet parce que quand tu as Magic devant toi avec euh, cinq bagues et puis un, un résumé long comme le bras, c'est compliqué. Mais en tout cas, euh, oui, tu, tu as raison. Clairement, euh, moi, en tant que simple fan du Fan du sport, je n'ai pas forcément d'équipe préférée ou quoi que ce soit, mais au bout du compte, ça m'a fait mal de voir Steve Nash partir sans bague. Euh, ça m'aurait fait mal de voir Jason Kidd partir sans bague. Et même et Chris Paul, c'est un peu pareil. Je me dis, quel champion Quand, quand les futures générations regardent dans les livres d'histoire, ils ont oh, bah lui, il n'a pas de bague, ça ne devait pas être un, un si grand joueur que ça, alors que c'est un très grand joueur.
2: Et ouais, puis, même pas, de finale, même pas de finale, en fait. C'est ça, ça aussi, parce que parfois, on peut se souvenir de finales où il y a eu des jeux. Euh, les les Barclays, euh, Stockton, Malone et tout, on se souvient des finales qu'ils qui ont jouées, au final, quand même. Ça, 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 ça compte dans, la, dans, leur, dans leur legacy. La Nash, et, Nash et, et Chris Paul, s'il n'y a pas de finale euh, au bout, c'est un peu dommage, je trouve.
1: Mais c'est intéressant parce que l'année où il a, sur toute sa carrière, quand tu regardes, l'année où il a joué avec le plus de All-Stars, c'est aux Clippers. Et les All-Stars en question, bah, c'est Blake Griffin, un vrai All-Star. Et l'autre, c'est Deandre Jordan. Alors, je ne suis pas en train de dire que Deandre Jordan est un All-Star au rabais, mais Deandre Jordan, il a été All-Star que quand il y avait Chris Paul dans son équipe. Ça, c'est tout ouais. ce que je peux te dire, tu vois. Et qu'à part bah, ça, il n'a jamais été All-Star. Donc, en fait, c'est un mec aussi qui a... Tu vois, s'il si, si... y avait eu des rumeurs Spurs à un moment, si Chris Paul, il avait passé une partie de sa carrière aux Spurs avec Tim Duncan, je peux pas imaginer. C'est même pas du tout un shot en vertenu par cœur, hein. c est, c est, pas du tout. Mais je, je peux pas imaginer que les Spurs auraient pas gagné et que Crispo n'aurait pas eu une bague, tu vois. Si ce transfert aux Lakers s'était fait, même si c'est un peu différent parce que la rumeur, elle est au moment où les Lakers sont déjà un peu plus sur la. Enfin, le, le transfert il devait se faire au moment où les Lakers c'était déjà un peu plus sur la pente descendante. Mais je peux pas penser qu'il aurait pas fait une finale, tu vois,
0: avec je, à côté. Je, je me permets de mettre un bémol parce que ce, ce trade j'ai jamais vraiment compris. Comment c'était censé fonctionner Parce que pour avoir vu Chris Paul jouer dans la même équipe que James Harden, j'ai <rire> du mal à comprendre comment Chris Paul et Kobe Bryant <rire> auraient pu fonctionner en termes de qui va gérer le ballon. Parce que oui. moi, le truc qui m'avait le plus marqué de de laisser rater de Steve Nash euh, aux Lakers, c'est qu'au bout du compte, c'est Steve Nash qui avait dû se décaler et jouer le mec en fin de course qui recevait les ballons pour euh, pour prendre les tirs pour que Kobe ait soit à la création. Mais Après,
2: ah, c'est ce que j'allais dire. Steve Nash avait déjà était le dos flingué après 15 matchs. Il avait déjà 37 ou 38 ans, je crois. On, on, est,
0: on, est, on est totalement d'accord là-dessus. Mais je, je me rappelle de ces matchs et je me dis mais c'est fou en fait. t'as ouais, l'un des meneurs qui crée le plus de jeux de ces 15 dernières années et tu vas le mettre dans le corner. et Kobe avait enchaîné un nombre de matchs assez impressionnant avec plus de 10 passes, etc. Ce pas pour dire que Kobe n'était pas capable de le faire. C'est juste que je ne suis pas sûr que c'était la... non plus. Déjà à l'époque, je n'étais pas sûr que ce soit la meilleure configuration pour les Lakers c'était ouais, une parenthèse
1: en... non mais t'as en... raison t'as tout à fait raison Alors, après je pense que c'est pas le même caractère pour les Steve Nash il y aurait peut-être pas eu la même euh, la même contestation, au moment où on lui a dit « Ouais, tu vas te mettre là-bas dans le corner. Absolument. Plus,
0: » pas, <rire> Absolument. Pas, Il y aurait
1: eu des regards de
0: travers. C'est -ce <rire> <tu rire> <tu rire> <'est> pour <rire> ça que je me permets de noter ça. <rire> mais
1: mais, mais oui, oui, non, mais c'est intéressant. Mais, mais tout ça pour dire qu'en fait, je ne dis pas qu'il a joué dans des équipes de peintres parce que quand même les Clippers, c'était quand même des belles équipes qui n'ont jamais su. Et je pense que tu as raison. Il y, y a aussi quelque chose à creuser sur le coaching, même si c'est facile des fois de remettre sur le coach. Il euh, y a eu quand même des soucis tactiques. Et aussi, ils ont, ils ont été... Euh, sont... le moment où je pense qu'ils étaient le plus en position de gagner, c'est le moment où les Warriors, ils ont commencé à exploser, en fait. Parce que je pense ouais. que leurs deux, trois premières saisons aux Clippers, ça se découvrait un peu. Griffin était encore très jeune, il n'y avait, avait pas encore la bonne maturité. Et le moment où, vraiment, ils commençaient à être mûrs, ils se connaissaient tous avec Redick, avec, avec Griffin, tout ça, c'est le moment où les Warriors, juste, ils ont explosé. Et en fait, à partir de là, tu n'avais plus la place, quoi. Mmh. Mais... Bon, après, oui, il a, il a aussi joué avec Arden, qui sont des super équipes de Houston. Hein. Je, je, je... Il n'a pas joué dans des mauvaises équipes, mais, mais, mais les, les Spurs, c'est intéressant ce que tu dis. Tu jamais sujet. eu vraiment Pardon. un passage dans sa carrière où tu peux faire bah, à part aux Clippers. Non, 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 je disais où oui, il n'y a jamais eu un passage sur 5-6 années à part aux Clippers où vraiment tu peux. Bon, enfin, il a eu aux Clippers,
0: mais. Ouais, non, mais les Spurs, c'est intéressant. Je vais faire une petite parenthèse, parce que le nombre de joueurs dont on pourrait se dire ça, les mêmes qui ouais. te disent euh, les Spurs, c'est incroyable, Greg Popovic, c'est le meilleur coach de l'année, euh, il est incroyable, au, au bout du compte, personne n'a voulu y aller, quoi. Il n'y a que Lamarck oui. Aldridge en free qui est allé et a tenté sa chance, mais ce pas. Dire, on pourrait faire une liste longue comme le bras de, de, de joueurs qui auraient eu parfaitement leur place là-bas et qui auraient peut-être déjà une, une bague de plus en poche s'ils si, si avaient, si avaient été à la hauteur de leurs paroles.
1: Mais vous savez qu'elle est la seule superstar qui a mis les Spurs dans ses destinations préférentielles en demandant son transfert
0: Vas-y. Vous serez surpris, c'est Kyrie Irving. <rire> je le sens pas venir.
1: <rire> c'est le seul, et comme quoi tu vois, mais c'est le seul qui, est, qui, est, qui a dit bah Moi je veux l'esper dans ma liste. Quoi. Mais c'était Kyrie ou Irving qui avait dit
0: ça Je ne sais pas. Personne ne <rire> sait. <rire> c'est le problème. Euh, Il ouais. y, y a un autre élément que je trouvais très intéressant dans ce que, dans ce que vous souleviez tous les deux, notamment toi, Shai, Ch c'est la défense de Chris Paul effectivement, euh, pendant l'essentiel de sa carrière, euh, l'un des meilleurs défenseurs euh, sur les postes arrière. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, avec l'âge, euh, je, je suis tombé sur une stade qui montrait qu'il défendait moins souvent sur le ballon, et plutôt euh, maintenant sur euh, le deuxième, euh, plutôt dans les aides que directement en défendant sur le porteur du ballon. Et ce que tu notais tout à l'heure, il est très vrai, c'est-à-dire qu'avec euh, son intelligence de jeu, sa lecture, et la vivacité qu'il a su euh, continuer à maintenir, il est toujours aussi dangereux dans ce, ce rôle-là, euh, pour aller toucher des ballons, perturber, euh, feinter l'aide pour reprendre son joueur, voler le ballon, etc. Et ça aussi, en fait, c'est une adaptation dont on parle rarement. Souvent, on parle des grands joueurs qui s'adaptent, mais quand on parle de ça, on parle de leur rôle offensif. Et je trouve ouais. que la manière dont il a su s'adapter défensivement, tout en restant un vrai atout pour son équipe, c'est quelque chose qui est assez remarquable.
2: Oui, il y, y, y a ça et... Euh... Alors, c'est un peu lié aussi, mais euh, j'en parlais aussi au début, mais le, le langage corporel elle, me, me, me semble tellement différent chez lui là depuis euh, cette année et celle d'avant. Euh, après, c'est des, des, enfin, des opinions personnelles, c'est un peu les goûts et les couleurs, mais euh, je trouve que c'était un joueur qui pouvait agacer et qui, je pense qu'il agaçait pas mal avant parce qu'il euh, était tout le temps en train de parler, de contester, de remettre tout le monde en place. Moi, j'ai le souvenir d'un sujet, euh, je pense que c'était sur Canal à l'époque, euh, où, où, où du coup il y avait le micro sur lui pendant, euh, pendant toute une mi-temps. Euh, et c'était, enfin, c'était inaudible quoi. Il jactait tout le temps et euh, il plaçait absolument tout le monde euh, quand il avait la balle, quand il n'avait pas la balle. Après, je suppose que c'est comme ça la plupart du temps sur un terrain. Euh, voilà, au niveau pro, euh, le meneur il doit parler et, et Chris Paul c'est un des meilleurs meneurs du monde donc il doit parler. Mais j'avais quand même l'impression que c'était, euh, c'était trop quoi. Et, que, ah non, et que mais... les types ils, ils, ils en avaient marre quoi.
0: Il parle à tout le monde, aux adversaires, à ses coéquipiers, la ouais. nana qui apporte les boissons dans, dans les tribunes, l'arbitre. qu'il <rire> est, est pas ça. placé dans la bonne zone défensive, c'est. Voilà, là, hein.
2: là depuis OKC l'année dernière. Encore une fois, c'est pas quantifiable, mais c'est juste c'est l'impression en regardant les matchs. Euh, pas, il, il est un peu apaisé, il apaisé, euh, serein, euh, euh, il se disperse pas, euh, il conteste moins et il fait tout tout est maîtrisé. Euh, J'ai l'impression qu'il ouais, est il est au sommet de son art même à ce niveau là dans, 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 dans l'expression corporelle si on peut dire.
1: Mais vous pensez que les Nuggets ils ont une chance Je, je rebondis sur les Suns, mais vous pensez que les Nuggets ils ont encore une chance de passer J'ai l'impression qu'ils
0: sont cuits. Là, ça a l'air dur hein. et tu parlais de, de langage corporel, Chai. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu là ouais. Sur, ouais. Sur, sur le dernier match, notamment des Nuggets, Ou autant l'an dernier, bah, finalement, c'est pour ça que moi, quand j'avais fait mes previews là, je les avais mis, je les avais mis aller en finale, les, les Nuggets, aller jusqu'en finale de conférence, pardon. Mais je les avais mis en sept matchs systématiquement parce que c'était l'équipe qui voulait jamais perdre, quoi. Mais ouais. là, j'ai aussi un petit peu l'impression qu'il. Enfin, la série, ah ben là, la série peut être longue encore il hein. ne faut, faut pas se tromper mais les, visage les visages ouais. étaient hyper marqués
2: après le, après le game 2 ouais. euh, Malone dans la presse, enfin, devant les médias il les a défoncés comme j'ai rarement vu un, un coach défoncer son équipe euh, récemment euh, et c'est vrai que quand tu regardes, euh, tu regardes le visage de Michael Porter Jr par exemple. Pour, lui pour le coup il, bon, il a joué en playoff l'année dernière mais il commence vraiment à découvrir le très haut niveau en playoff euh, le fait qu'à chaque fois ça switch pour, pour qu'il pour qu puisse attaquer sur lui notamment euh, avec Chris Paul qui s'est régalé sur lui euh, 4 ou 5 fois. Oui. Tu vois les, les visages, c'est terrible. son visage, il était euh, il regardait par terre tout le temps. Euh, et ça faisait ça avec euh, tous les joueurs sauf kitsch qui à la fin a dit euh, non, non, moi je ne suis pas abattu, il n'y a pas de problème. Et tous les autres, euh, c'était dur à voir. Quoi. donc en, en temps normal, j'aurais dit, bon, bah de zéro, là, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont recevoir. Euh, deux fois à Denver, les autres s'ils vont être asphyxiés par l'altitude, ça va sur, ça En temps normal, ça passe, tu vois. Là, là, je ne suis plus si sûr. Phoenix a montré au temps précédent qu'ils il, n'étaient pas là pour lâcher l'affaire. Et que, justement, avec Chris Paul, encore une fois, qui connaît ces moments-là, ouais. là, je suis, je suis inquiet pour Denver.
1: Et toi, Antoine, tu nous as pas donné ton sentiment là du coup sur... Ouais, moi, les Suns, j'avoue qu'ils m'impressionnent. Je pensais, je pensais que ça allait s'écrouler plus vite. que Enfin, s'écrouler, pas s'écrouler, mais je pensais que ça allait plus vite montrer des limites. Et en fait, j'ai l'impression que chaque match qu'ils gagnent, ou chaque, même chaque carton qu'ils gagnent, ils engrangent de la confiance. Et, et ils développent quelque chose de fort entre eux qui fait que ouais, je pense qu'il va falloir être costaud pour les sortir. En fait. Je pense qu'ils vont sortir Denver. Et quel que soit le vainqueur entre le Jazz et les Clippers, et je, le, le, je pense qu'en plus ce sera les Clippers donc ça serait ça serait, ça serait, un, ça serait très drôle que les Clippers aient l'occasion de jouer leur première finale oh. face à Chris Paul qui aurait l'occasion de jouer sa première finale et que chacun il se battrait et je pense que le Game set ça finirait au combat à mort avec Chris Paul en short torse nu au milieu du terrain en train de se battre avec tout le monde
2: comme avec l'histoire du tunnel à l'époque oui à bah, Semper, c est... C est... Ah, oui la mais, du tunnel.
1: mais je, quelle que soit l'équipe il, il va falloir être solide pour les sortir et, mais pour en revenir à ce qu'on disait notamment sur la, le choix de, de carrière de Chris Paul il y a quand même un truc, c'est ce que tu disais Théo c'est que les Suns ne peuvent que progresser j'ai l'impression qu'un mec comme Devin Booker c'est un gars il est déjà fort mais il est lancé sur quelque chose c est, c est, ça, ça peut être intéressant de te greffer à lui et de te dire ok euh, là, il là, y, y a une superstar. Ce n'est pas juste un All-Star, c'est une potentielle superstar avec laquelle je peux jouer et finir ma carrière.
0: Et c'est vrai que d'y entrer les tonnes, très honnêtement, dans les previews, quand on regardait un petit peu pour préparer la série contre, contre les Nuggets, donc tu pouvais regarder les stats de saison régulière, voir qu'il qu avait gêné Diokic, etc. Mais bon, sur la saison régulière, tu sais jamais trop à quoi, quoi en tirer. Euh, je ne pensais honnêtement pas qu'il aurait un tel impact. Dans, dans cette série et du coup je, si tu commences à te dire bon bah finalement Diandre Etton ça peut être bien plus que ce qu'on que le bon joueur qu'on pensait que ça serait il y a un potentiel quand même dans cette équipe ouais
2: et puis euh, il y a une vraie euh, ils ont vraiment développé des relations quand tu les entends parler les uns des autres euh, Chris Paul qui dit euh, Michael Bridges, euh, c'est comme mon frère, euh, on, se dit, euh, on, peut, on peut tous dire, bon après ça peut être des circonstances, on est d'accord, hein, c'est parce que là tout marche bien, mais il, il dit euh, bah, c'est un des meilleurs défenseurs tout court euh, euh, en ce moment NBA. Euh, je me rappelle que Hayton, je, je me souviens à l'époque, parce qu'on avait fait une news dessus, Hayton, quand euh, il expliquait quand il avait appris la signature de, le trade de, de Chris Paul, il avait fait trois saltos et qu'il s'était mis en danger parce que c'est un seven-footer et qu'il avait dit oh, bah, « C'est bon, ma carrière, elle est, elle est lancée. Je vais réussir ma carrière parce que Chris Paul va venir jouer avec moi. » L'Obsity, L'Obsity Il y a un mec comme Jake Crowder qui, au final, se retrouve toujours dans des équipes qui euh, <rire> sont compétitives alors que tu as l'impression qu'il est juste là pour s'embrouiller avec LeBron. Et, 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 et au final, il est là. C'est le côté un peu tough qui manque à certaines
0: équipes il est là, tu sais qu'il est embrouillé, mais, mais il est là. quoi. Et vous pensez que c'est dans les temps morts de, de Monty Williams là qui dit, bon, deuxième quart temps, là, Jake Roder, donc tu prends l'écran et après, tu vas t'embrouiller avec, euh, avec Michael Porter Jr. C'est -ce son mode automatique, il le fait tout, tout automatique, seul. Automatique, ça, ça c'est ouais, dans les fondamentaux, ça. Je pense qu'ils sont à deux pièces du titre.
1: De, deux joueurs Il n'y a pas forcément deux gros joueurs, mais je pense qu'il leur manque deux joueurs.
2: Qu'est-ce qu'il qu qui leur manque comme joueur pour toi
1: parce que le banc est pas mal. Hein Quand tu regardes le banc, le, le
2: banc fait du... des mecs comme ça, Rich
1: et bah, du... tout. Enfin... Sur le banc, je suis sur le banc. Cameron Payne, c'est incroyable. Ils ont relancé la carrière. <rire> ils ont lancé la carrière. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est Montélias pour ça, il bon, aurait dû bon. avoir le, le, le trophée de coach de l'année parce que c'est incroyable comment <rire> ce gars-là... <rire>
0: Le best si scénario bien. pour tout le monde, c'est que les Suns aillent au bout et qu'ils puissent trader Cameron Payne contre un, gros, <rire> contre un gros joueur et que Cameron Payne signe un, un max contrat, parce que je ne suis pas sûr que ça, que ça se maintienne sur la durée. Je n'arrive pas à voir quelle pièce exactement il leur
1: manque, mais enfin, c'est débile, si je t'ai dit deux pièces sans, sans, sans être capable de te nommer exactement, <rire> c'est vraiment débile, mais, mais pff, je dirais qu'il manque un, un... Mais pas un 4, je voudrais un, un ailier de plus fort, et un mec de plus du banc pour avoir une rotation un peu plus profonde. Mais, si mais j'arrive de... pas à te citer un nom, en fait. C'est ça que, que, que j'ai depuis à si, si, un un mais...
2: si on part sur ce que disait Théo tout à l'heure qui disait que l'équipe peut être que meilleure et tout ça, euh, euh, qui a déjà un noyau en place sympa, des mecs pas très connus du banc, genre un Cameron Johnson, euh, dans, dans, une, dans, dans une époque de l'NBA où le shoot est crucial, c'est un excellent shooter, par exemple. Tu peux te dire, lui, avec un an ou deux en plus, il... Il va gagner 3% à 3 points, enfin des trucs comme ça, ça peut, ça peut venir déjà de l'intérieur. Ils ont, ils ont des joueurs qui sont
1: intéressants sur le banc aussi, je trouve. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien le fait qu'on parle tout cela. Alors, on sait très bien que de toute façon, il y a une équipe en face qui a Kevin Durant. Kevin <rire> <en tout cas, rire> Durand, <'une manière rire> et que je ne sais même pas pourquoi on se casse la tête, à se demander qui va battre Kevin Durand. <rire> Mais ça, c'est sur le papier,
0: Antoine. Parce que tu sais bien ouais, sais... les Nets, tu ne sais jamais quelle équipe tu vas avoir sur le terrain euh, Non, je sais, matin. je
1: rigole. Je, je rigole. Même
0: pas... Le pire, c'est que je n'ai même pas mis les Nets dans mon
1: pronostic. Mais, mais la réalité est en train de me rattraper en pleine tête. Il ah, y a Kevin Durant quand même. tu vois, à un moment bon. Steve Nash, il découvre son roster à l'échauffement, comme tout le monde. Hein. <rire> euh, ça aussi serait beau, une finale entre Phoenix et Steve Nash. Phoenix ouais. qui joue ça. Pas et final du coup mais oui et, et Anthony. Anthony
0: ouais ouais, ouais c'est vrai une belle histoire pour finir là sur ces sur ces sur ces Suns moi j'ai qu'une chose à dire donnez-moi deux superstars et que des mecs de Villanova et tu peux faire euh, une équipe qui va, <rire> qui va très loin en playoff. franchement euh, J Wright à Villanova je trouve ça un truc de, un truc impressionnant là finalement tous leurs joueurs sont tout le temps euh, percutants prêts à jouer ils acceptent leur rôle si vous pouvez regarder tous ceux qui sont dans la ligue c'est tout le temps des joueurs qui, qui pèsent donc, euh, donc ouais, On a un ouais, point
2: hein ils ont un point commun ils ont un point commun en fait c'est qu'ils ils font tout leur cursus universitaire en fait ouais. parce que tu, tu, prends, tu, tu prends Michael Bridges il a, il a deux titres NCA, donc il a fait, il a fait tout son cursus Jalen Bronson aussi euh, je sais pas tu avais
0: peut-être d'autres joueurs en tête ouais, tu as euh, ouais. Sadik B à Détroit tu as Pascal à, à, qui est à, comment, à, au, à au Warriors il, il y en a plusieurs Et effectivement jours. en fait, la force bon, ce n'est pas un podcast sur, sur Villanova mais finalement la force de Jay Wright c'est d'avoir c'est dit bon, de bah, toute façon les plus grands prospects ils vont à Kentucky ils vont à Duke donc moi je vais aller chercher le deuxième tir des prospects en leur disant vous allez peut-être pas faire du one and done vous allez peut-être faire du, du to-and-done et partir en NBA, mais je vais vous permettre de progresser et d'avoir euh, une espèce de skill set qui vous permettra d'être apprécié euh, par, par la Ligue, par, par, la, par la Grande Ligue. Et derrière, un système euh, offensif qui fonctionne, défensif très fort, et bah, comme tu dis, deux titres NCA, euh, le mec, il a, il a déjà son, son ticket poinçonné pour le Hall of Fame. Euh, c'est une question de temps, ce n'est pas déjà le cas que, que la salle porte son nom. Et derrière, il y a un, il y a un programme qui est, qui est maintenant reconnu comme l'un des meilleurs pour former des joueurs prêts à jouer au plus haut niveau.
2: Oui, et puis ce qui est, ce qui est intéressant, euh, avec ce qu'il fait aussi, c'est qu'il prend des joueurs locaux comme bah, Michael Bridges, donc on parlait de Phoenix et Michael Bridges. Euh, c'est un type de Philadelphie, quoi. c'est
0: c'est dommage qu'il n'ait pas drafté Philadelphie au bout du coup. Ah
2: non, mais c'est vrai, il y incroyable. Ça, ta mère, elle bosse euh, pour les Sixers. Euh, il est drafté, mais il trouve le moyen de l'échanger euh, contre un mec euh, qui a Angélique maintenant. Enfin, c'est fou, quoi. C'est Colangelo qui a fait ça?
1: C'est Colangelo C'était complètement... oui, bah si, c'est euh, la période si, ça doit être ouais. la période intermédiaire entre Inky et, et ce qu'il y a eu après, ouais. Oui, c'est pas, pas Elton Brand. Hein, je pas à pas me souvenir bon. Je crois que c'est Elton Brand, as raison. C'est très bien joué de la part des Sixers. C'est typiquement le joueur de joueur qui le remanque, mais... Ah
0: ouais, clairement. Bah, tu, tu vois un petit peu la tête de la défense des Sixers, qui sont déjà très forts de ce côté-là, et si tu rajoutes Michael Bridges, bon courage. Ouais, c'est bon. Ouais. Et bon, bah, en tout cas... Euh, bah... Les Suns, euh, vraiment, on ne les attendait pas forcément à ce niveau, mais c'est une équipe euh, qui ne va pas être simple à sortir et qui a beaucoup, au bout du compte, qui se retrouve avec euh, un bel avenir euh, si, ça, si ça va loin. Pas mal, euh, mal d'ajustements à suivre euh, de près. Euh, pour faire très vite, dans, dans les autres séries qui sont encore en cours, est-ce qu'il y a une série qui, que, sur laquelle vous avez un œil particulier ou que, que, que vous suivez avec attention Clippers Jazz Clippers Jazz ouais avec ouais, Clippers Jazz ça va ça va être je pense que ça va être la série va être longue. Toi Chai,
1: tu as un petit truc ouais, particulier.
2: À la base, base j'étais hyper enfin, hyper <rire> hype, c'est un peu fort mais euh, Brooklyn Milwaukee, je me disais ah ça y est, c'est bon euh, Milwaukee, ils ont préparé leur coup depuis deux ans, ils sont ils sont prêts. À Brooklyn, on sait pas trop, euh, c'est la première fois que les trois jouent ensemble et au final pour l'instant, il y a zéro suspense et, et et Mike Budenholzer est en train de de perdre sa place à mon avis euh, pour la suite euh, de l'aventure mais euh, oui du coup celle-là elle me hype un peu moins même s'il il euh, a que de zéro hein, ça, ça peut se remonter euh, et ouais. je suis d'accord pour le le, ouais, le, le Utah Clippers déjà le premier match était bien chaud le finish était cool euh, avec avec Rudy qui fait le contre à la dernière seconde c'est voilà c'était c'est déjà un premier beau match et je pense que ça va ça va être que des matchs comme ça à mon avis
1: et, et juste un truc l'ambiance du jazz est ultra sous-estimé. Alors je sais que ça fait toujours partie des salles les plus chaudes, mais je crois qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est une des salles les plus chaudes. C'est incroyable l'atmosphère.
2: Les, les, les mormons, ils se, lâchent, ils se lâchent au stade là où ils ne peuvent pas se lâcher dans la vie, c'est ça en fait.
0: C'est vrai que la salle est très particulière pour avoir eu la chance de pouvoir y voir un match. En fait, les, les tribunes sont vraiment abruptes. Et ce qui fait qu'en fait, même si tu es un petit peu dans les, dans les travées, tu es, es relativement proche du, euh, du, du terrain et tu as cette, espèce, cette impression de chaudron un peu, euh, voilà, comme on pouvait parler pour Beaublanc à l'époque, pour les, les mecs de mon âge ou autre, mais, euh, ou Chicago Stadium. Mais oui, effectivement, c'est un boxeron sans nom. Et euh, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir des playoffs avec, euh, même si bon des fois ça fait un petit peu crise d'angoisse de voir autant de gens aussi près dans les tribunes. Mais euh, pour, pour le sens du basket, c'est quand même plutôt, euh, plutôt agréable. Yes. Bon ben voilà, ben, c'est tout pour nous aujourd'hui. Pour suivre euh, l'actu de la NBA, ben, toujours vous pouvez nous retrouver, notamment euh, la plume de Charlie et d'Antoine sur euh, basketsession.com. Allez faire un tour pour euh, découvrir la cover de notre prochain numéro de Reverse qui sort euh, très vite. Euh, on va d'ailleurs s'y remettre, euh, remettre tout de suite. Et puis on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un autre podcast donc, de l'équipe Basket Session Reverse. Ciao, Ciao. Salut.